0: Muita gente tinha interesse porque perderam algumas das aulas passadas. Então, nós já abrimos o canal do YouTube da, da Fundação Antino Ventura, a questão do ensino. Então, não confundam, existem dois Instagrams, mas o que vocês estão buscando é o de ensino. Então, é o Ensino Fave e nele vai ter todos os links vocês conseguem acessar pelo Instagram é, o YouTube E no, vocês também podem buscar o nosso canal no YouTube No próprio YouTube só digitando o Ensino Fav Que aí vocês vão ter acesso a todas as aulas Nós estamos baixando na ordem Que foi gravado Então do início E aí o de Flavinha vai, em algum momento Também vai ser subido Mas sejam bem-vindos hoje para o nosso web update E eu vou passar a palavra aí Agora a Bruna e a Dilana Que vão introduzir a nossa palestrante do dia Obrigada
1: — Ótimo. É, é realmente um prazer para mim estar aqui hoje. É Maria Flávia Ribeiro, uma médica que realmente traz muito orgulho, não só por ser uma pessoa extremamente capacitada, oftalmologista, mulher, que realmente levanta a bandeira de ensino. Ela passa o conhecimento de forma muito transparente. Quando você vê Flavinha fazendo a aula, você tem certeza que você vai levar alguma coisa para casa. É uma das pessoas que dão aula realmente para outra pessoa que está assistindo... Levar alguma coisa na bagagem Não simplesmente para ela estar tá lá na frente Então, para mim, me deu muita honra Quando ela aceitou vir participar Desse nosso Web Update Maria Flávia, ela é especialista Em córnea, catarata e cirurgia refrativa Pela Unifesp Então, ela foi da Escola Paulista de Medicina E ela sempre é, não só aprendeu Na prática, como se dedica muito A estudar e a entender por que é, as coisas Está sempre muito antenada Então, quando a gente... Pensou num tema para ela nada mais apropriado do que ela falar de tomografia corneana, que ela realmente se dedica muito a estudar isso. E aí ela vai trazer tanto a base da tomografia corneana para quem faz a cirurgia refrativa como para quem faz a cirurgia de catarata. Então, as 10 dicas de ouro dela. Seja muito bem-vinda, Flávia. Todos que quiserem fazer perguntas, é só usar o chat aqui que a gente vai fazendo é, à medida que a aula for progredindo ou então no final. Vamos ver com o tempo bem aqui é, agradecer e reconhecer também a doutora Adilana Sá, que realmente faz um trabalho muito lindo na frente da coordenação de ensino da Fundação Tino Ventura. É especialista em segmento anterior, faz cirurgia refrativa, faz cirurgia de catarata e vai ser um prazer estar aqui com todos vocês que estão nos acompanhando é, para a gente aprender mais de Flavinha. Então, fique à vontade, Flávia.
0: Flavinha, o é um prazer é todo nosso de tê-la conosco nesse dia e aprender com você todo conhecimento que você tem da tomografia, e aí a experiência que você tem tanto com o Pentacan quanto com Galilei só vai enriquecer o nosso conhecimento, aproveitando para a cirurgia de catarata, para a cirurgia refrativa. Então, não vou nem me delongar, porque quem tem que falar aqui é você. Então, ah. fique à vontade.
2: Bom, gente, em primeiro lugar, é uma honra. É, eu, eu tenho uma admiração enorme pela Bruna, pela Camila, pela família, por vocês todos, pela, por todo o histórico e... e... E contribuição para a oftalmologia, então para mim que é uma honra estar aqui falando para vocês é, Eu tive a oportunidade de assistir outros web updates de vocês, achei sensacionais E o objetivo, na, no, ao meu ver, né, eu sei que tem um público bem variado Mas é trazer um pouquinho justamente disso, da minha experiência com Galilei e Pentacan Que são os tomógrafos que a maioria tem disponível, né? Uh, e, e a tentar dar essa dica, esse a mais, aonde procurar na tela, que eu percebo que é, é, os aparelhos hoje, cada vez mais, eles traz, eles estão com mais informação, mais complexo e fica difícil para a pessoa é, navegar nas telas e entender aonde que ela pode extrair, como extrair a informação da tela e de fato aplicar pro, na prática, né? como cirurgião de catarata ou refrativa. É, Hoje eu trabalho basicamente é, muito com córnea, né? com ceratocone, o meu foco é, é, no dia a dia é ceratocone, crosslinking, anel, cirurgia refrativa, LASIK, PRK e estou emergindo cada vez mais em biometria porque aconteceu de eu estar numa região em que há muita cirurgia de catarata de casos complexos e, e essas biometrias diferentes, difíceis, acabam caindo justamente na minha mão pela minha experiência com córnea. Então, de fato, é uma coisa que eu gosto muito de estudar, e por isso que eu vou trazer um pouquinho disso daqui para vocês, na, com toda a humildade, sabendo que vocês, a, a, vocês aí sabem mais ainda, tá? <risos> muito bem. É também tentei trazer alguma coisa um pouquinho mais atualizada vamos ver aqui se está passando olha apesar de eu colocar os slides do, dos dois aparelhos eu não tenho conflito de interesse tá bom com nenhuma das empresas mas eu acabo falando diretamente os nomes comerciais até para ajudar para facilitar a didática tá muito bem uh, basicamente para cirurgia refrativa eu separei cinco itens e para cirurgia de catarata também tá então, são cinco coisas de cada um que eu busquei trazer dentro dos, dos, das telas e dos displays dos tomógrafos, tá? Começando um pouquinho com cirurgia refrativa, com o clássico, tá? É, mas antes de entrar, eu acho que vale uma introdução. Quem já assistiu alguma aula minha sabe que, eu, que alguns desses slides iniciais eu já mostrei algumas vezes, mas eu acho interessante vocês saberem. É só mostrando a captura dos aparelhos, tá bom? Basicamente aqui em cima a gente tem o Pentacam e embaixo o Galilei. Eles têm algumas diferenças básicas que eu acho importante para quem está iniciando saber, tá? A captura dos dois é muito rápida, uh, vocês viram que os dois já capturaram aqui. O, o Pentacan, tá? É, nós temos a versão o tradicional, o HR, o HSL, e agora tem o Wave, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Mas basicamente, em termos de tomografia de córnea, que é o que a gente está discutindo aqui, é uma câmera de Scheinflug e uma segunda câmera que corrige qualquer movimento que você tem na hora que está fazendo a captura. Mas é uma câmera rotatória de Scheinflug. Scheinflug é, é a varredura em fenda, né? Muito bem. O ah, um mapa de, de construção do tomógrafo, ele é a partir da elevação, certo? Então, a gente consegue traduzir a curvatura da córnea através da, da, da reconstrução em 3D e da medida da elevação em cada pontinho. Muito bem. No Galilei, há curvatura da córnea, ela é dada pelo plácido mesmo, então ele é uma tecnologia de shineflip também, são duas câmeras rotatórias e o disco de plácido também, além dessa câmera que corrige os movimentos. Eles conseguem fornecer ambos uma reconstrução em 3D e basicamente eles têm praticamente os mesmos mapas com algumas diferenças entre os grupos de estudos que criam os displays dentro dos aparelhos, mas ambos têm mapa axial e todos os outros mapas que a gente vai discutir aqui. Um, em relação ao Pentacan, sempre vocês vão ver nas minhas telas, quando vocês tiverem dúvida qual display que eu estou mostrando, tem descrito em algum lugar, tá? No caso aqui, tá mostrando o Pentacan em comparação com uma topografia, tá? No caso do Pentaclan, Pentacan, como ele faz uma reconstrução, o é, Pentacan tá para cá, tá? Nessa parte da tela aqui. É, como ele faz uma tomografia de reconstrução, é, ele consegue ver a periferia da córnea melhor e ver também o centro de uma maneira diferenciada em relação ao disco de plácido. Então, teoricamente, essa seria uma vantagem dele. Por outro lado, quando a gente fala do Galilei, ter o disco de plástico é muito interessante também, tá? E o fato de ter duas câmeras de Scheinflug, teoricamente, seria uma vantagem porque você consegue ver a periferia da córnea na hora da segunda rotação da outra câmera, ele mede duas vezes o mesmo ponto. Então, você, teoricamente, teria uma precisão mais interessante. Só estou mostrando um pouco das diferenças dos aparelhos. Mas, basicamente, o conceito é de que o Pentacam é uma câmera de Scheinfeld Rotatório e o Galilei é Dual Scheinfeld mais o plástico, tá? Muito bem. Sabendo disso, é, os mapas que a gente está acostumado a imprimir no consultório, receber é, para avaliar, são os quatro mapas refrativos e muita gente acredita que os tomógrafos fornecem essa informação e, e, e somente. E, na verdade, ambos, tanto o Galilei quanto o Pentacan, têm uma infinidade de informações que é justamente isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Os quatro mapas refrativos, basicamente, eles mostram um mapa de curvatura axial, o um mapa paquimétrico, o um mapa de elevação anterior e posterior, tá? Uh, a diferença, o que, que a tomografia foi muito interessante, que fez toda a diferença em termos de conhecimento. O mapa paquimétrico, antes a gente quando fazia a avaliação da córnea, a gente só tinha uma paquimetria no central, né? O central corneal thickness. Quando a gente tem acesso ao mapa paquimétrico, fez toda a diferença, principalmente na área de screening para refrativa. E quando a gente tem a possibilidade de estudar a córnea posterior, também fez toda a diferença, tanto para screening de ectasia, e agora também para a porque a gente descobriu o astigmatismo posterior, que ele faz toda a diferença no nosso cálculo de lente tórica, por exemplo. Fora outras coisas que a gente consegue calcular quando a gente está falando de reconstrução e de Scheinflu, tá? Muito bem. Antes de eu entrar nas dicas, eu acho que isso aqui é uma dica à parte, eu sempre falo disso, das escalas a gente costuma receber muitos exames de colegas, tá bom? Perguntando. Ai, ah, Flávia, você acha que esse exame é suspeito? Eu posso fazer um que Posso fazer um PRK? E faz toda a diferença se a gente acertar a escala. Eu trouxe esse estudo, que é um estudo clássico, é, é, do, do grupo do doutor Renato, em que eles pediram para que Vários especialistas avaliassem a curvatura, é, o mapa axial anterior com escalas diferentes. Então, se vocês observarem, esse primeiro mapa aqui, ó, essa primeira foto, nada mais é do que, por exemplo, o 1 é o paciente 1, com uma escala. No outro, na outra foto, é esse mesmo paciente com outra escala. E aí, quando a gente tem uma escala mais suave, a tendência, mesmo do especialista, é achar que aquela córnea é normal, porque tem mais tons de verde, né? E aí, a tendência é a gente achar que não é uma córnea suspeita. Quando os especialistas foram confrontados com isso, né, foi mandado em tempos diferentes esses exames, mesmo os especialistas tiveram dificuldade em diferenciar córneas normais de córneas com ectasia, tá? Então, uma sugestão para quem está iniciando é, primeiro, sempre entender que não basta você é, olhar só as cores sem entender a escala que você está. Por exemplo, esse é um exemplo, é o mesmo paciente. Então, você pode achar que aqui você pode fazer lazica e que aqui, de fato, você precisa fazer um anel porque é um seratocone avançado. E, na verdade, não é nada disso. Você só precisa acertar a escala. Uma escala muito interessante para a screening de refrativa, que eu costumo mostrar, tá? É a escala do Dr. Jack Holliday, tá? Que é sensacional. Então, eu só vou parar aqui um pouquinho. Você pode escolher no pentacam clicando no botão direito. Isso aqui é do pentacam, mas no Galilei também tem a escala do Dr. Carlos Arce, que é sensacional, Tá? Só para vocês terem uma ideia de que faz muita diferença na análise e no screening, em qualquer coisa que eu vou falar hoje aqui, é, é colocar antes uma escala bacana para fazer a interpretação. Muito bem. Uh, quando você escolhe aqui 15 cores, você diminui aquela gama de verdes. E quando você escolhe a escala do Dr. Holden, também fica mais fácil de entender. Então, uma escala muito legal para screening de hipotasia, na minha opinião, é essa cada um tem mais familiaridade com uma escala, a minha sugestão é que as pessoas percam o medo, né? E não só recebam um mapa printado, que sentem no aparelho e, de fato, procurem e busquem busque mexer e encontrar a escala que fica mais confortável. Para quem mexe, mexia com a ICIS, com topografia, é habituado com essa escala do holiday, mas tem outras escalas sensacionais e que também, dependendo do olhar do cirurgião, vão fazer toda a diferença e permitir um screening adequado, tá? Agora entrando de fato nas dicas. É, o Belém Ambrose display né, é um display famoso, na minha opinião, fantástico, mas, infelizmente, ele não é o suficiente sozinho para descartar uma ectasia. Tanto é que o próprio Dr. Renato intensificou os estudos dele em biomecânica tentando aliar, né, achar maneiras de fazer screening adequado e encontrar todos os pacientes que podem eventualmente evoluir para ectasia. Falando um pouquinho da, do, do Belém Ambrosio Display, apesar de ser um display muito famoso, a impressão que a gente tem é que o pessoal só vai na cor, né? Se, se é verde, se é amarelo se é vermelho. Mas como que a gente foi idealizado esse display? Para mim, ele foi tão sensacional pelo seguinte motivo. Ele justamente pegou a, as duas coisas muito interessantes que foram o estudo da elevação posterior, Tá? da elevação anterior também, mas da posterior, e o estudo do mapa paquimétrico e um nenhum no mapa só. Então, a ideia que vocês devem ter é que primeiro eu devo olhar o mapa axial, com certeza, ver a escala direitinho, ver se é um astigmatismo, se é regular, se é simétrico, e depois eu uso o Belen Ambrosio Display, principalmente se eu não estou muito familiarizado a olhar a elevação e o mapa paquimétrico, que eles de fato, vão ressaltar os olhos se houver alguma alteração. Esse primeiro local aqui que eu ressaltei para vocês é, são os estudos dentro do Bellin Ambrosio de State do Dr. Michael Bellen, tá? O Dr. Michael Bellin, dos Estados Unidos. Ele basicamente fez o seguinte, tá? Ele pegou o BFS, que é o Best Fit Sphere, que é uma esfera de referência que vai lá e vai colar na superfície anterior da córnea e na superfície posterior da córnea, tentando se encaixar da melhor maneira possível. E vai mostrar que área que está acima da minha esfera de referência. Quem estiver acima da minha esfera de referência, olhem aqui na minha foto, vai ficar no mapa como é, 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 em cores mais quentes. tá? E o que estiver abaixo da minha esfera de referência vai ficar em cores frias. Então, a primeira coisa do mapa do Belém Display é isso. Logo depois, ele pegou e... Pensou o seguinte, eu vou fazer uma esfera de referência diferente, não só a BFS, ele criou uma esfera enhanced, que chama enhanced best fit sphere. Como que ele fez isso? Ele pegou a zona bem é, ao redor do ponto mais fino, de 3 a 4 milímetros, e chamou de zona de exclusão. E aí ele fez o seguinte, ó, é justamente aqui, imaginem que essa área aqui desse círculo vermelho ao redor do ponto mais fino, ele falou, deixa eu tirar da minha análise. E aí, essa zona de exclusão, tá? ele resolveu criar uma nova esfera de referência. Essa nova esfera de referência, ao invés de tentar colar naquela córnea bem prolada, ela tenta que colar no restante da córnea. E aí, de fato, essa esfera de referência, vocês vão perceber que ela tem um raio de curvatura maior. Ela fica mais plana. E aí, o que é o grande chan do, do, do display, do Belinha Ambrosio Display, em relação à elevação? Ele pega justamente a diferença do BFS... Um BFS Enhanced, observem a minha setinha branca aqui, ó. Que eu tenho uma elevação pequenininha e aqui eu tenho uma elevação grandona. Então, quando eu faço a diferença, opa, peraí, meu slide sumiu para vocês?
1: Pronto. Aqui. Sumiu, ó. mas tá voltando. Ah, já voltou, né?
2: Pronto. Então, aqui nessa região aqui, ó, eu tenho, por exemplo, mais 19 de elevação, tá? Em cores quentes, bem ao redorzinho lá do ponto mais fino. Quando eu vi na minha Enhanced Best Fit Sphere, esse ponto de elevação é mais 34. Então, o que, que é o, o display? Ele faz a diferença dos dois. E a diferença dos dois está aqui, que é aquele, aquela parte de baixo da minha, do meu display. E já, nós já temos valores de referência da normalidade. Quando está dentro da normalidade é verdinho, quando está fora da normalidade é... Dois desvios padrões fora da normalidade, eu vou ter acima de dois desvios padrões o vermelhinho, tá bom? Então, aqui é no caso da, da, esses valores de referência, são em relação à superfície posterior, tá? Elevação posterior da córnea. Ele faz isso na primeira coluna para elevação anterior e na segunda coluna para elevação posterior. Então, a mensagem é: caso haja com a BFS em Hanson uma elevação alterada, eu deveria imaginar que essa córnea pode ser suspeita. Afinal, lembrem-se que. O epitélio da córnea, ele, a gente agora estudando o mapa epitelial e OCT epitelial, o epitélio ele é maravilhoso, ele tenta compensar qualquer deformidade da córnea, então ele pode mascarar um ceratocone inicial. Já na superfície posterior, como a gente não tem epitélio, a gente só tem um endotélio, que não vai, não vai ter essa, esse comportamento, a gente teoricamente pode pegar um, um ceratocone mais precocemente ao estudar a superfície posterior, beleza? Muito bom. Quando a gente vai para a segunda parte do Belém Ambrosio Display, a gente vai falar sobre os estudos do mapa paquimétrico. O doutor Renato Ambrosio, basicamente, ele, nesse artigo ele vai descrever certinho o que, que ele estudou, mas ele pegou o ponto mais fino também, fez 22 círculos concêntricos ao redor do ponto mais fino, separados por 0, 0,4 milímetros, e estudou como que é a curva de progressão paquimétrica desse centro para a periferia, certo? E criou alguns índices. Um deles é o Artmax, que eu não vou me detalhar aqui, mas é a relação do ponto mais fino com a progressão paquimétrica máxima. E ele observou que quanto menor esse valor, mais chance essa córnea tem de ter uma progressão paquimétrica patológica, tá? E em relação às curvas, tá? É muito é, interessante entender que, às vezes, fica, não fica tão fácil de... de uh, quando você olha pela primeira vez, de entender. Mas, basicamente... A curva é, central é a média da população. Dois desvios padrões para cima ou para baixo são as curvas tracejadas adjacentes. Então, meu paciente deve estar mais ou menos no meio delas para ter uma progressão paquimétrica ideal, tá? Caso esse paciente cruze essa, essa linha tracejada ou esteja fora da minha linha tracejada em relação a dois desvios padrões para cima ou para baixo, ele tem uma progressão paquimétrica é, alterada e provavelmente ele tem... Do centro para a periferia, a córnea dele é muito fina no centro e, e muito grossa na periferia. Ou seja, ela afinou muito no centro. Então, ela é como se o engrossamento dessa córnea fosse errado, tá? Fosse patológico, fosse alterado. E o gráfico de cima são esses valores absolutos e o gráfico de baixo é uma relação para a gente ter menos erro, tá bom? resumindo toda essa informação esses desenhos aqui de baixo tá bom basicamente eles também comparam toda essa informação com uma base de dados e quando eu tenho um desvio padrão é, além a, a, os, os números que a gente vê lá são desvios padrões mesmo né então quando a gente vê o DF, é o desvio padrão da, da análise daquela região da frente da córnea, ou seja, da superfície anterior. O DB é a análise do desvio padrão em relação à normalidade da superfície posterior e assim vai. E o B de D final é o resumo de tudo isso. Então, para detectar córnea alterada... Teoricamente, o, o BEDD é um índice muito interessante. Mas, como eu disse, ele não tem 100% de sensibilidade nem de especificidade. Então, a gente precisa de outras maneiras de screening para detectar o paciente com teratocônio, tá? Ou com córnea alterada ou com form-fused Muito bem. Vamos para a segunda dica para cirurgia refrativa, tá? Quem tem Galilei provavelmente conhece o CLMX. Então, eu falei um pouquinho do Pentacamp, por favor, para outro índice de screening, que é outro raciocínio. É, que chama CLMX. O CLMX, na verdade, ele é derivado do, do CLMI, tá? O CLMI, na verdade, é Co Location Magnitude Index. Quem se lembra dos índices de é o IS, né? Que basicamente detecta a diferença da curvatura superior e inferior e mostra que quando a gente tem assimetria, essa, essa córnea é alterada, tá? Quando a gente tem maior do que 1,5, 1,4 variando um pouco na literatura de IS, a gente sabe que tem uma córnea assimétrica e, e patológica, o Selimi, na verdade, ele é uma maneira de fazer um screening dessa área patológica, não somente no inferior superior, também conseguindo fazer a área periférica, a área é, a, não só inferior superior, em outros meridianos, tá? Então, a gente consegue ver aqui nesse mapa que o Conlocation Index, o CLMI, ele busca a área de maior curvatura, isso para a superfície anterior eu estou falando, e ele busca a área diametralmente oposta, tá? E compara essas duas áreas. E basicamente a gente também pode usar aquele 1,5 mais ou menos como valor de corte, tá? Essa busca ele faz e a comparação, na verdade, é um pouco mais complexa a matemática, mas simplificando é uma comparação... É, é, que se faz dessa área mais curva com a área simetricamente oposta. A doutora Cynthia Roberts, que estava por trás de tudo isso, esse é o artigo em que a gente, é, em que ela, na verdade, ela publicou primeiro é, um outro trabalho que era só o CLMI, que não era dentro do Galilei, e o Expanding the Conlocation Location and Magnitude Index é o CLMI-X, em que ela extrapolou esse conceito do CLMI para outras mapas dentro do Galilei, tá? E aí criou-se o display do CLMI. E aí o que ela faz? Ela busca essa área de assimetria não só na superfície anterior da córnea, também em outros locais. Então, quando você é, tem o display do clmi -X, tá? que é o Conlocation Magnitude Index, você consegue fazer essa busca ativa da região mais assimétrica, mais curva, em vários dos mapas. Tanto na curvatura axial anterior, quanto no mapa Tangencial também, no mapa de curvatura posterior, no mapa de elevação, tá? Aqui eu não coloquei, acho que eu consigo até mostrar para vocês, só para vocês para ficar mais claro. Vamos ser ó, tanto no mapa paquimétrico quanto no mapa de elevação, tá? Então, fazendo isso, buscando essa área mais curva, a gente consegue detectar a simetria com muita qualidade. E como que a gente resume isso também? Como que a gente tem uma métrica? O CLMX, ele, é, ele deriva um valor, quando a gente compara populacionalmente falando, tá bom? Que chama PPK, que é essa aqui, ó, CLMX Analysis. Então, ele vai colocar qual que é a chance, em teoria, daquele meu paciente ser um paciente com uma córnea simétrica suficientemente para ser considerado suspeito de ceratocone, tá? Então, até 25%, mais ou menos, aqui de PPK, que é um índice derivado do CLMX, teoricamente, a gente estaria dentro da normalidade. A minha, o meu objetivo aqui é vocês, quem tem o Pentacan, tem uma maneira de avaliar a suspeita de ceratocone, além de só olhar os índices, tá? No caso do Galilei, olhar o CLMX, na minha opinião, é muito interessante e às vezes mostra coisas que a gente não conseguiu olhar no screening de rotina, tá? Muito bem. Aí, agora eu vou trazer para a cirurgia refrativa também o Santiago PTA Report, tá? Esse é, esse é outra pessoa genial dentro da oftalmologia brasileira, o Dr. Marconi. É, dispensa também apresentações, né? E ele desenvolveu dentro do Galilei um display que chama Santiago PTA Report. Mas para a gente entender esse display eu vou trazer um pouquinho aqui do trabalho dele é, é, em relação ao PTA, que na verdade é um fator de risco, tá? Que, que, fica, que fica muito claro porque muita gente é, até é, discute qual que é a real validade disso, mas na verdade ele é um fator de risco muito robusto que mostra com muita se o PTA for alterado, a gente tem de fato de saber que esse paciente tem mais risco de ectasia. Por quê, né? Qual que é o raciocínio por trás do PTA? O PTA é percentage né, é o tissue altered, né? É o quanto eu alterei na minha córnea com o LASIC. Então, basicamente, quando a gente faz o FLAP de LASIC, ó, meu FLAP tá ali, eu acabei de fazer com 110 micras, por exemplo, tá bom? E eu adiciono a minha região aqui de ablação, que é o azul, eu alterei aqui bastante uma parte significativa da córnea. E quando eu pego essa área de alteração, que é o flap thickness, mais o ablation depth, ou seja, o quanto eu pus lá no meu fente segundo ou quando eu fiz o meu LASIK mecânico, vamos supor 110, 120, mais o meu ablation depth, vamos supor 80 micras, vamos supor. Se eu consumi de tecido 200 micras, quando eu comparo com a minha espessura total, que é central corneal thickness, eu vejo quanto que eu alterei, quanto que eu mexi. E se eu mexer em mais de 40% da minha córnea, se eu alterar mais de 40% da minha córnea, eu tenho um fator de risco significativo para a ectasia, tá bom? E não quer dizer, gente, isso é muito importante que fique claro, que se eu tiver um PTA de 40%, necessariamente eu vou evoluir com ectasia. E aí vale a comparação com fumo e câncer de pulmão. Quer dizer, não é porque eu fumo que necessariamente eu vou ter câncer de pulmão, mas o fumo é um fator de risco muito importante para a... É, risco de, de desenvolver é, é, câncer, tá bom? É, nesse sentido, o que, que é o PTA report? O, o doutor Marconi tentou trazer essa informação de uma maneira muito interessante, na minha opinião, porque ao invés de usar o CCT, que é o Central Corneal Thickness, quando você transporta o PTA para dentro do Galilei, como você tem o um mapa paquimétrico, ele faz o PTA em cada ponto, não só mais no, 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 na córnea central, inclusive, tá bom? Ele trata aqui o PTA map. O que seria isso? É calculando em cada ponto, como eu sei a espessura da córnea em cada ponto com a tomografia de córnea, né? Eu consigo ver, por exemplo, esse paciente, aqui ao redor do ponto mais fino, eu tenho 33 de PTA. Porém, aqui na periferia eu tenho 27. Lembra que eu posso até 40, né? Teoricamente, mexer na minha córnea? Então, eu tenho uma visualização no mapa paquimétrico inteiro quanto que eu alterei, qual que é o meu PTA em cada ponto. Ah, importante lembrar que essa, todo o raciocínio do PTA é para córneas normais, tá bom? Não, é, não dá para você extrapolar isso quando a córnea é suspeita, você já tem um fator de risco principal que é para ectasia, então necessariamente você tem que ter uma córnea normal, inclusive aqui na lateral justamente é a curvatura axial, para lembrar você que você precisa de fato olhar para isso primeiro, tá bom? E depois que você vê o PTA-MAP, a gente tem esses três índices, que é o valor de PTA mesmo no central corneal thickness, o PTA thinnest, que é no ponto mais fino, que geralmente ele vai ser menor, obviamente, né? Porque você está mexendo com a córnea, com o lugar mais fino da córnea. E agora também no display atualizado, você tem o PTA+. O que, que é isso? Quando você emerge no banco de dados, foi, foi observado que quando você fala em, em ablation depth e flat, flat thickness, você tem mais importância de, um, de, de algum deles na fórmula. Então você faz uma fórmula... Uh, Especial, com constantes especiais, pra, pra mais assim, elaborada para espessura e para a and depth. E aí você consegue achar com mais sensibilidade tá? a alteração que você teoricamente faz no tecido. E aí o a Plus estaria aí para chamar atenção que ser um valor a mais para você observar no seu screen, Tá? Ótimo. Agora vamos para a quarta dica para cirurgia refrativa e cónea, tá? Aqui é um display pouquíssimo conhecido, agora eu vou falar de uma coisa que poucas pessoas conhecem, mas que na minha opinião é sensacional eu uso bastante quando é, é para ceratocone em especial. Você pode usar para outras coisas também, mas a, 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 ele foi idealizado pensando no ceratocone, tá? O que que é? Esses, esses estudos, na verdade, são a continuação do Dr. Michael Bellen, é em relação ao estudo do Ceratocone. O ABCD, o que, que ele fez? Vocês se lembram daquela exclusion zone que a gente acabou de falar, daquela região? Então tem uma, uma aula dele, do Dr. Michael Belling, que eu tive o prazer de assistir, em que ele fala assim: ó, one man's trash is another man's treasure. Então, ele a, quando ele fez todo o raciocínio do exclusion zone, ele excluiu essa zona para fazer a enhanced BFS. Agora ele pegou isso com um tesouro e falou eu vou estudar justamente essa região ao redor do ponto mais fino. E quando ele estuda essa região do ponto mais fino, ele consegue classificar o ceratocone de uma maneira muito mais interessante. E ele usa essa classificação tanto para a superfície anterior, que seria o A, quanto para a superfície posterior, quanto para a espessura nessa região e o D, que é a parte em relação à acuidade visual, que também é uma métrica muito importante na avaliação e no segmento do paciente com ceratocone. Então, o ABC está dentro daquela Exclusion Zone, que na verdade agora é a Inclusion Zone, que ele vai usar para estudar nos 3 milímetros centrais ao redor do ponto mais fino. E aí... Eu acho que essa é a complexidade, né, do, do, do Pentacan e do Galilei, de qualquer aparelho. De repente surge uma tela como essa e a pessoa fala, meu Deus, por onde eu começo? Mas é muito simples, tá bom? <risos> vamos lá. Aqui é o A, tá? A classificação na superfície anterior, ele pega e, e te diz. Vamos supor, no, di, no o amarelinho é o exame 1 na data, vamos supor aqui, janeiro de 2019. Vamos chutar, tá? Então, uh, o exame A, ele mostra. A, 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 o exame de janeiro de 2019, que é o amarelo, mostra que na superfície anterior, que é o A, esse paciente é classificado aqui, tudo bem? O exame verdinho já é um exame de julho de 2019, vamos supor. E o que aconteceu com esse paciente? Ele progrediu, tá? Então, a gente percebe que ele tinha uma métrica naquela digital, de uma, um valor, existe uma fórmula, tá bom? Todo um raciocínio para fazer essa, essa métrica, nos 3 milímetros centrais. Mas eu percebo que, em relação à superfície anterior, esse paciente no tempo progrediu. Em relação à superfície posterior, ele ficou estável. Em relação à paquimetria, ele afinou, tá? Então tem esse cuidado. Em relação à acuidade visual, que é a métrica D, Aqui a gente não tem a informação, mas eu poderia editar e colocar e aí eu veria se esse paciente piorou, por exemplo. Passou de 20 20 para 20 30 ou 20 para 40 tá? Então, é uma maneira de eu mostrar para o meu paciente que ele está progredindo e que ele precisa de fato de cross-linking. E essas bandeirinhas, o que que são? São baseadas em populações de referência, o quanto se considera estatisticamente significante para a evolução, tanto numa população doente como numa população normal. As bandeirinhas aqui vermelhas são na população doente. Então, se o meu paciente, por exemplo, tivesse progredido além da minha bandeirinha, eu saberia que, de fato, aquela progressão é significativa e não foi um artefato do exame, tá? Então, acho muito interessante, é uma métrica muito objetiva, porque a gente tem uma dificuldade hoje para é, estratificar evolução em seratocônia, Os estudos são, variam, né? Então, é uma maneira objetiva e que, que faz sentido em relação à progressão e que também leva em conta não só a superfície anterior, que muitos dos, do, dos serviços e tudo usam só a superfície anterior, o K máximo, ou a variação até da refração, que é uma coisa que a gente sabe que em ceratocônia é muito difícil, tá? Então, acho super interessante, é uma coisa genial, na minha opinião, o ABCD Progression Display. Mas, independente disso... É... Quem não tem, por exemplo, no, o EBS de dentro do Pentacan, nada mais interessante, agora só uma dica aqui de tomografia, do que o mapa diferencial, né? Então, quando você coloca um exame, por exemplo, aqui, ó, esse meu paciente de, 20 de, de 6 de abril de 2020 comparado com 2019, eu tenho certeza absoluta que ele progrediu. Eu não preciso de nenhuma outra métrica. Eu sei que, de fato, a curvatura axial anterior dele significativamente piorou. É como se fosse uma nova, um novo ceratocone se formando ali, Tá? Então, é uma maneira também de a gente verificar a progressão em ceratocônia. Muito bem. E aí, por último, eu não sei quanto tempo já foi aqui. <risos> eu, eu, eu acho que eu vou estender um pouquinho mais, Bru. Eu vou tentar ser mais rápida. É, uma novidade. É, não sei se muitos de vocês estão sabendo. Dentro da plataforma do Pentacam eu acho que foi também uma coisa genial. Agora, além do AXL, que é a biometria né, integrada ao Pentacam no caso do Galilei tem o G6, mas o que é o Wave? É uma aberrometria integrada ao Pentacam. Então aqui ó, eu vou mostrar para vocês, aqui é, nem eu disse é um slide um pouco comercial, não interesse, mas é só para mostrar para vocês que a partir de agora esse foi lançado na Esters em 2019, uh, esse aparelho a gente ainda não tem aqui no Brasil. Eu tô com o XL disponível agora para brincar, né? Eu não consegui brincar com esse ainda, então eu não sei detalhes, sei alguma coisa de, de fuçar mesmo. Mas, basicamente, ele faz a berrometria, tá? Através de, um, de uma berrometria de Hartmann-Sheck, que é uma, uma berrometria muito confiável e é uma berrometria total do olho. Ele faz uma refração objetiva, então é como se fosse um autorrefrator. Faz, logo depois, a retroiluminação. Aí vem o AXL, por isso que é o AXL Wave, que aí faz a medida do comprimento artificial e depois a tomografia. Na minha opinião, é, é sensacional porque... Facilita a nossa vida, que o paciente senta uma vez só e ele vai ter tanto a análise aberrométrica que às vezes a gente tem muita dificuldade de pedir em convênio, essas coisas, o a refração para eu fazer qualquer tipo de análise, tanto para catarata ou refrativa, o comprimento axial, que seria a biometria, e a tomografia, que eu, na minha opinião é indispensável. Então, aqui é um dos displays que ele que ele fornece, como eu disse, eu ainda não, não brinquei com esse ainda, tá pretendo em breve estou conversando lá com o pessoal da Oculus para isso, é, mas basicamente ele ele consegue mostrar para gente a aberrometria total do olho, mas como ele também é um medidor de aberrometria total da córnea, ele traz um diferencial muito interessante. Então, só para vocês terem ideia, tem muita gente que faz catarata e gosta muito do up-d-scan, né? De outros aparelhos de aberrometria E, e como o, o OPDI Ele é um aparelho que avalia A superfície anterior Somente a superfície anterior, não avalia a superfície Posterior da córnea O que acontece? Essa, essa aberração Final que ele traz tá? que, ó, Ele avalia a superfície anterior Avalia a aberração total do olho E aí ele traz a diferença Sendo a aberração interna do olho E essa aberração interna está misturado O cristalino e a superfície Posterior da córnea então, fica difícil da gente ter noção, na verdade, o que, que é de fato. Muita gente fala assim: não, aí é o cristalino. Só que, na verdade, se você parar para pensar, ele ignora o astigmatismo posterior. E, em teoria, tá bom? Quando a gente está tratando do Wave, do HZL do Wave, que é essa figura aqui agora, não é o OPD, esse é o Wave, ele a aberração da córnea é a aberração da córnea total de verdade, que ele vai ver a córnea anterior e a córnea posterior. E como ele também tem um hartmann check dentro dele que faz uma aberrometria total do olho, essa aberração que sobrou aqui, a diferença, eu sei que é a aberração da lente de verdade, que é a aberração interna de verdade. Então eu acho que é uma coisa muito legal e que vai ser motivo de estudo e que, que vai fazer a diferença pra gente para determinar se aquele paciente é, tem de fato uma, uma, uma alteração visual secundária a uma catarata ou secundária a algum outro distúrbio. Eu tomei a liberdade aqui de, de tirar, de roubar um slide do Dr. Giacomo Savini num webinar que foi agora, ó, dia 7 de maio de 2020, fresquinho, 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 em que ele mostra justamente isso, tá bom? Um paciente com uma catarata em que a aberração mais importante de fato era essa secundária a Lens, né? A secundária é o cristalino e uma, um paciente que tinha uma seratotomia radial, em que a gente percebe que, na verdade, o maior responsável pela aberração era a córnea. E aqui, como eu disse, como é uma aberração total da córnea, eu sei eu consigo responsabilizar, de fato, quem é o vilão aqui na história, tá? Muito bem. Agora é a segunda parte. <risos> um pouquinho de cirurgia refrativa.
0: Oi? Vamos só deixar a Flávia respirar um pouquinho para antes de entrar na catarata e fazer uma pergunta que já está aqui no chat. Se você, já, se você considera os três PTAs, o PTA convencional, o mais fino e o plus, e se só um deles estiver alterado, qual seria a sua conduta?
2: É, veja, a princípio, né? Uma coisa interessante que eu não entrei em detalhes: o PTA, o display do, do, do Dr. Marconi, ele permite que você coloque LASIC ou PRK. Se você tem uma córnea normal e você tem um PTA alterado, qualquer um deles, tá? Nada impede de você transformar, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação para cirurgia de superfície, para um PRK e fazer esse mesmo teste, tá bom? Tem essa opção. Desde que você... O ideal é que você considere a super... o epitélio da córnea na sua conta. Mas só de você tirar 50 micras, 80 micras, dependendo do... da espessura do seu flap, muitas vezes você acaba conseguindo fazer a cirurgia. Então. Teoricamente, se você escolheu o Lazi que o PTA mesmo o plus que é mais sensível está alterado é um fator de risco para o paciente. Eu eu sou uma investidora na poupança eu diria eu não, eu prefiro é, dar um resultado mais seguro né? Não, poupança não tá? <risos> Talvez uma, mas ainda é, renda variável ainda para mim é um pouco complicado. <risos> então qualquer PTA sabendo da robustez desse desse índice na minha opinião, é importante. Eu uso os três, sim. Só que aí, se eu tiver uma córnea normal, muitas vezes, só de eu mudar para PRK, eu consigo fazer a cirurgia no meu paciente.
1: Perfeito. <risos> Vamos partir agora para catarata.
2: Tá. É, muito bem. Na verdade, mistura, né? Realmente, é óptica cirúrgica. Porque aquele wave vai beneficiar tanto o uso de uma refrativa quanto de catarata. Bom, em relação ao astigmatismo posterior, nós somos a mestre do astigmatismo posterior, a doutora Bruna, mas é só para mostrar para vocês uma coisa que, que eu acho que às vezes fica pouco claro, tá? Para quem não tem familiaridade com, com os tomógrafos, tá? Que o que eu, eu costumo dizer, na verdade, é que o astigmatismo anterior é a primeira coisa que você vai olhar logicamente e é ele que vai fazer toda a diferença na sua decisão em histórica, qualquer coisa mas olhar o astigmatismo posterior hoje é imprescindível não tem se você quiser fazer tiver quiser ter precisão no seu resultado biométrico você precisa de fato olhar o astigmatismo posterior e aí eu, eu nessa parte aqui da aula eu tenho toda a explicação em relação ao astigmatismo posterior e tudo mas para ficar breve a minha a meu a minha intenção é, é vocês de fato olharem a ceratometria olharem se aquele astigmatismo é regular se ele é simétrico uh, se Pensar todo esse raciocínio, mas entender que o astigmatismo posterior está mais fácil do que a gente imagina. Quando você olha aqui na tomografia, ele está aqui. É que quase ninguém olha para ele, tá? Aqui em cima são os dados da córnea anterior. E aqui já estão os dados da córnea posterior. Mesmo nesse mapa, que é o tradicional, que a gente recebe printado lá no consultório, nós temos informação do astigmatismo posterior. Na verdade... Uh, o que que é a ideia aqui, né? Nós temos várias maneiras de analisar astigmatismo. Dentro do pentacam por exemplo, dentro do, do display do Catrack Free-op Display, a gente consegue ver o astigmatismo total verdadeiro, que seria a soma desse anterior com o posterior. Mas tentando resumir e facilitar, eu trouxe uma coisa que eu acho muito legal, eu tô dentro da calculadora de Barrett, que a maioria de vocês agora que, que colocam na histórica tem é, é, preferido, porque de fato é uma calculadora muito precisa... Mas a gente tem uma maneira aqui de, de calcular na biometria o astigmatismo posterior, né? O posterior corneal astigmatism, astigmatismo, o predicted e o measured, né? O predicted é baseado em todos aqueles estudos é, é, da, de Douglas Koch, falando tudo sobre a, a, a relação da, da córnea anterior com a posterior, do astigmatismo a favor da regra, sabendo que na córnea posterior a gente também tem um a favor da regra que vai ter. Uma, um valor menor por ser uma lente negativa, né? E é o um contra-regra que, na verdade, a gente precisa ser mais agressivo e colocar lentes com toricidade mais importante. Mas, resumindo e querendo ser mais é, prático, é um vídeo de eu mostrando aqui para vocês, né? Se eu eventualmente optar pelo Measured, ou seja, o aparelho medido, eu vou entrar nessa tela aqui na minha Toric Calculator. E eu vou parar aqui, vou parar para vocês verem uma olhadinha. Todos esses devices que estão descritos aqui têm a possibilidade de medir a córnea posterior. E aí eu posso escolher tanto o Oil Master 700, né? O Pentacup, que aí a tecnologia é OCT, mas as tecnologias de Shineflug, outras tecnologias de OCT todas elas conseguem medir a córnea posterior. Então, se eu tiver esse valor, eventualmente eu posso colocar. Uma dica interessante que a gente tem observado nos congressos e nas palestras em relação à biometria, é que para aqueles pacientes que têm astigmatismo regular e simétrico, o predicted PCA, que é baseado nos estudos que a gente conversou há pouco, eles são suficientes. Mas para córneas alteradas, córneas com, com cirurgias prévias, ou cicatrizes, ou ceratocone, Medir de verdade né? Fazer a medida Se assim, você tem um aparelho que faz a medida da córnea posterior É muito interessante E aí aqui, ó, continuando o vídeo Eu, eu coloquei, por exemplo, o Galilei tá? E aí eu vou usar justamente aquela informação Que está escrita lá para mim naquele, naquele box tá? Eu vou colocar qual que é o meu astigmatismo E o meu eixo Tanto do flex quanto do steep meridian E eu vou estar tá usando a informação Do measured PCA Que é o astigmatismo medido então, está mais fácil do que a gente imagina para conseguir usar o mais assim, avançado em termos de tecnologia e biometria, tá bom? Uh, muito bem. Aqui também uma, um assunto que também já está bem batido, mas para algumas pessoas ainda tem dúvida, tá bom? Uh, basicamente, é, eu vou falar um pouquinho de aberração esférica para vocês. Para a gente que faz refrativa, isso é muito assim, fica muito claro, né? Mas para o de catarata, às vezes, fica com muita dificuldade. E aí, vê um polinômio de Zerni que fica desesperado. Fala, meu Deus, também não sei por onde começar. Mas o meu objetivo aqui é simplificar, tá? Então, basicamente, eu, o que eu costumo dizer é que na, o tilt é inerente a qualquer sistema ótico. Então, esquece ele para lá. Aqui em cima, tá? O defocus é a minha miopia e hipermetropia. E aqui é o astigmatismo. Então, aqui em cima do iceberg, que é a minha analogia, é o meu óculos. E embaixo, tá? É o que é irregular, o que é alterado, tá? O que é aberrado. Então, uh, a ideia é a gente compreender que a tomografia, o Scheinflug, ele consegue, ele consegue ver justamente o que é irregular na minha córnea total, tá? Muito bem. A aberração esférica é essa daqui, ó. Quanto mais no centro da pirâmide para cima, mais importante é. Então, a aberração esférica é uma aberração de quarta ordem. E ela é muito significativa, sim, na minha qualidade visual. Mas entendam que para eu considerá-la, obviamente, eu preciso que meu defoco seja zero. Ou seja, a minha programação de biometria tem que ser plano, tem que acertar meu target para ir falar no benefício teórico de endereçar ou a aberração esférica. E quando você entra dentro do Pentacam, tem várias maneiras de você saber a aberração esférica total da córnea, tá? Aqui é uma das maneiras, tá? Esse aqui é o Zernike Analysis, que é a destrinchar o polinômio de Zernike. Eu preciso colocar, entrar nessa tela uma das maneiras de eu achar, mas só para vocês terem uma ideia, olha a aberração esférica aqui, ó, bonitinha, tá? Aqui, ó, esse círculo menor, eu tenho uma aberração esférica altamente negativa, tá? Quando eu tenho uma aberração esférica altamente negativa, é, eu sei que eu tenho uma córnea prolada, tá? Então a minha córnea prolada, ela é realmente, tem uma aberração esférica negativa muito importante. A minha córnea normal, tá? ela tem uma aberração esférica próxima de 0 a 0,3, mais ou menos. E quando eu tenho uma córnea oblada, eu tenho o contrário, eu tenho uma aberração esférica altamente positiva, tá? Ou tendendo para positiva. Então, quando o mercado fornece para a gente as diferentes lentes disponíveis, né? E surgiu a, 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 a comercialização da lente asférica, que nada mais é, né, foquem aqui ó, na lente asférica, uma lente de aberração esférica negativa, entendam que ela só é boa para quem de fato vai precisar negativar essa. vai precisar anular essa aberração. Então. Só para vocês verem um exemplo aqui, tá? De uma maneira geral, eu só vou usar as lentes asféricas que têm aberração esférica negativa quando eu tiver córneas com aberração esférica positiva. E quais são essas córneas? As córneas normais e obladas. Então, um exemplo aqui é uma córnea altamente oblada que foi operada de LASIK e ela tem eu vou usar uma lente asférica com aberração esférica negativa. Por quê? Porque de base a minha aberração esférica é positiva. Vou voltar aqui só para vocês, para quem não, não perdeu. Então, pense em córneas obladas, eu tenho aberração esférica positiva. Então, eu tenho benefício de colocar uma lente com aberração esférica negativa. Tudo bem? Então, quanto, quanto menos aberração eu deixar, em teoria, vai ser melhor para esse meu paciente com, com discussões, tá? Aí a gente entra no tema é, difícil. Aqui mostrando, aquele, aquele slide era no Galilei, tá gente? Então esse aqui é a mesma análise de Zernike, só que dentro da tela do Galilei. E aqui, quando eu uso o Pentacan, essa mesma análise de Zernike, uma córnea altamente prolada, ou seja, um baita do um ceratocone aqui. O que, que eu vou ter? Que eu já tinha mostrado aqui para vocês. Uma aberração esférica altamente negativa. Tem sentido eu escolher uma, aberração, uma lente de asberração esférica negativa para uma córnea prolada? Não! Então eu acabo escolhendo uma lente esférica mesmo. Apesar de que eu vou ter dificuldade de deixar esse paciente plano de qualquer maneira. A Bruna vai ensinar mais para a gente no webinar dela de biometria e seratocorna em breve. Não percam, nem eu quero perder. <risos> então, de fato, a gente vai, vai ter que chamar a atenção que nem todo mundo. Pra... É importante, sim, olhar para isso, para determinar. E tem outros lugares para a gente ver. A aberração esférica não só aqui, tá bom? Bom, continuando na, na análise de Zernick, além da aberração esférica, aquele círculo maior, tá? É todas as aberrações de alta ordem. Então, eu vou voltar aqui, ó. No meu círculo, são bem grandão. Eu tô basicamente mostrando todo o meu astigmatismo irregular, né? É o jeito que o cirurgião de catarata fala de, de aberração de alta ordem, eles colocaram como astigmatismo irregular, ou seja, é toda a irregularidade, toda coisa que foge o padrão, tá? Então a minha aberração comática, a minha aberração esférica, o meu trifoil, é, são maneiras de mostrar que a, que a minha corne é aberrada, a minha cone é alterada. E quem tem mais prejuízo, né, Por que, que a gente deve olhar para a aberração de alta ordem? Principalmente para pacientes em que a gente pensa em colocar, em dar uma multifocalidade. Então às vezes eu olhei aquela minha topografia, achei que ela é relativamente inocente e quando eu vou estudar a fundo qual que é a aberração de alta ordem do meu paciente, eu percebo que ele tem uma alta irregularidade. Ele tem uma aberração de alta ordem muito importante, então ele tem mais chance de ficar insatisfeito. E qual que é a métrica da aberração de alta ordem? Como que eu consigo medir isso? Uma das maneiras é o RMS, que pra gente que faz refrativo é muito fácil de entender. De uma maneira geral, esse valor é discutível, por exemplo, acho que a gente ouve 0,33 a 0,5. Eu costumo dizer: 0,33 para mim é um valor para, de repente, personalizar a minha cirurgia repreativa. Se eu tiver um paciente que tem uma RMS, uma aberração de alta ordem maior do que 0,33, eu penso em personalizar o tratamento. Não só fazer uma cirurgia otimizada, fazer uma cirurgia personalizada, tá? Mas com de catarata, é muito comum ouvir essa métrica de 0,5, ou seja, até 0,5 de aberração de alta ordem, de RMS, que é uma métrica da aberração de alta ordem, eu tolero uma multifocalidade, uma lente trifocal ou multifocal, tá? E aonde eu vejo isso, Flávia? No Galilei, é nessa mesma tela aqui, tá? Olha o meu RMS. Esse paciente, por já ter feito um azique prévio, né? Ter uma córnea oblada, por mais. É, é, lindos os perfis de ablação que a gente tem hoje, ainda assim gera-se uma aberração muito importante, né? E aí a gente tem um RMS alto. Então a chance do meu paciente ficar satisfeito com uma lente multifocal ou trifocal é menor. Ele tem mais chance de águia, de glare, de queixas diversas, tá? Por outro lado, aqui é um exemplo, um outro exemplo, dentro da, do Maeda Display, né? Que é o, o Cataract Preop Display. Muitos de vocês costumam já usar, onde que eu acho esse, essa, esse valor de RMS? Ó, olha o, o nominho aqui, RMS, que é o Total Corneal Irregular Astigmatism, ou seja, o quanto aquela minha córnea é aberrada. Está dentro de um valor totalmente aceitável. Então, se eu corrigir a toricidade e acertar na minha biometria, que é muito importante, tá? Então, eu consideraria aqui, poderia colocar uma lente trifocal ou bifocal, tórica com um resultado muito interessante, sem ter prejuízo por conta de aberração, tá? Muito bem. Agora tá acabando, gente, bem pouquinho. É, o PNS, na verdade, é, é uma coisa que pouca gente é, é, conhece também, que é procederão de catarata, muitas vezes para justificar que, de fato, aquele paciente tem, tem catarata. É uma maneira, por o um Pentacus, ter é uma tecnologia de chá, de luz, ele consegue fazer uma uh, análise, tá bom, da densidade, em teoria, daquele cristalino. E aí, uh, foi descrito que nessa tela aqui, que é uma tela de overview, tá? Que você seleciona, acho que é densitometry essa tela, perdão. Mas todas as células que você quiser procurar, é só você ir no canto esquerdo do, do pentacam e você vai acabar achando essa daqui. E basicamente, você clica no, no PNS e você vai conseguir classificar. Por exemplo, essa, esse cristalino aqui tem um PNS 3, tá? Então, ele é um cristalino denso o suficiente para mostrar que realmente o paciente precisa de catarata, tá? Quando você clica em cima, essa é outra dica para todo mundo que for começar a mexer no pentacam Quando você clica em cima, ele vai explicar... Certinho, qual que é o, o que significa a densidade zero, um, dois, três, quatro, cinco, tá bom? E aí, eventualmente, você pode até mostrar para o paciente que de fato ele tem catarata e está na hora de fazer a cirurgia, tá? Uma dica também que eu acho simples, mas que poucas pessoas conhecem, tá? Muito bem. E para finalizar, é falar dessa tendência, né, dos aparelhos em juntar as coisas. Então, a gente, tanto o Pentacan quanto o Galilei, eles têm agora. As versões o HL e o G6, em que é incorporado ao, ao hardware, né, uma medida de, de, de comprimento axial através de interferometria óptica. São medidas muito precisas, tá bom? Confiáveis, é, reprodutíveis em relação aos biômetros ópticos tradicionais. Tem vários trabalhos descrevendo isso já, então, isso a gente pode ficar despreocupado. E a vantagem é que você também tem as medidas Seratométricas aí, juntos, tá? É. Em relação ao Pentacan ou G6, eu chamo atenção aqui uma coisa que para mim me agrada muito, eu trabalho bastante com ele. A medida de interferometria ótica dele permite que eu meça a, a lens thickness, tá? Então isso para fórmulas, por exemplo, como a Olsen ou outras fórmulas de ray tracing ou outras fórmulas que utilizam a, a, a espessura do cristalino são uma coisa adicional, tá? Esse é o display. Basicamente tem todas as fórmulas que a gente conhece e está para ser liberado, se não foi liberado ainda, a, o bad suit, tá? que vai entrar dentro do G6. Em relação ao Pentacan, o AXL, né? o que eu queria mostrar para vocês, que eu acho que é uma coisa bem legal também, aqui a tela de comprimento axial, mas o que eu queria trazer para vocês é o mexendo na, na tela, que, que eu acho que é uma coisa que facilita e que também deve ser a tendência, que eu percebo que hoje em dia tem uma dificuldade muito grande do, do cirurgião, para ele é complicado ele pegar o exame e ter que... Fora a chance de erro, né? A gente tem uma chance de erro de transportar os dados. Vamos supor eu quero usar uma fórmula Byte e aí eu tenho que pegar as medidas ceratométricas, o comprimento axial e transportar pra... no computador. Ou você imprime o exame e fica colocando valor por valor. Aí você tem uma funcionária para fazer isso. Quer dizer, complicado. No AXL, eles tentaram facilitar isso. E uma coisa que me agrada, tá bom? Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. É, sou eu mexendo, esse aqui é o, o que eu estou brincando já, tá? Então eu escolho a lente, tá bom? E, e basicamente aqui, aqui é uma, uma lente esférica, não é nem isso que eu quero mostrar para vocês ó, Eu colocando a fórmula de Byte e mostrando que de fato na Byte Universal 2 ele vai usar o 5K tá? É isso que eu queria mostrar para vocês E aqui, ó, quando a gente está falando de lente histórica, tá? Olha que legal, isso eu acho bem interessante é, eu tenho um paciente com astigmatismo Eu mostrei ali para vocês, 1.6 de astigmatismo uh, Eu escolhi a minha lente E aí eu vou, vou aqui, deixa eu parar Ó, Eu tenho tanto a opção De colocar o de Aquele que eu mostrei para vocês, quanto o measure Dentro do XL. Então evita de eu ter que fazer aquele passo Que eu mostrei pra vocês, de transpor os dados Do aparelho, ele automaticamente coloca pra mim E eu acho que deve ser uma tendência Dos outros biômetros também é, é, Conseguirem implantar tudo isso Tá bom? Fora que no, nesse, no, no AXL também, quando você começa a alimentar ele com suas cirurgias, você consegue depois otimizar as suas fórmulas, tá? Que é uma coisa também que a maioria dos cirurgias tem dificuldade. Dependendo da fórmula, não é só uma planilha de Excel, é mais complexo, tá? para fazer otimização. Então, isso é muito legal. E também, deixa eu mostrar aqui pra vocês, acho que tem mais um vídeo. Esse aqui é... O, eu tenho... Aquele lá era um próprio... Pentacam XL que eu tava mexendo. Eu tenho no meu computador o um software, então eu não tenho o aparelho, mas eu tenho o um software que eu consigo mexer, por isso que a imagem tá diferente. Mas aqui é um caso de um paciente que é pós-refrativa. E aí vocês vão ver que eu tenho tanto a opção de fazer baixo estrupar, tá? Ah, eu tenho como colocar é, double K, tá? Quando eu coloco double K, eu tenho um local aqui, ó, pra editar os parâmetros. Então, eu consigo, eu posso usar o um, meu K prévio, se eu souber, se eu quiser usar o Double K, tá? Eu posso usar o Olsen também, eu posso é, usar chamas, né? Rio Chamas. Então, quer dizer, traz bastante, facilita bastante a gente no dia a dia. Eu acho importante vocês saberem também, tá bom? Mas o resumo de tudo isso, <risos> acabou agora, é que a ideia é que quando você tem um tomógrafo, é, é você de fato... Ter uma busca ativa, tá? De desvios da normalidade. Quando você faz isso, é muito maior a sua chance de você ter sucesso na sua cirurgia refrativa, tanto quanto na sua cirurgia de catarata. E é difícil sim, porque são muitas telas, são muito... mas estudando e se aprofundando, com certeza vocês vão conseguir, e... E, a, e a informação tá lá, tá? É muita informação, na verdade. Aqui são as minhas crianças que estão com o pai para eu estar aqui com vocês hoje, porque eu tô no consultório, eu falei para as meninas que. Eu não consigo com eles em casa, que eles são pequenininhos. Mesmo eu estando no escritório, eles batem na porta. Eles iriam invadir o nosso web update. E eu pedi liberdade da Bruna só para falar para vocês quem se interessou, quem, quem gosta das aulas e é tudo, para entrar no site da Academia XC, que tem curso de Ceratocone, curso de Pentacan, tem outros cursos do Dr. Do Milton também, Milton e A gente tem um grupo de estudos. E a, e a ideia é investir justamente nisso em plataforma de ensino
0: Tentando facilitar um pouco. É
1: isso.
0: Oh, <risos> excelente. Excelente, Pablo. Muito segundo, bom. Tanto quanto no horário, né? Foi pontualíssimo. Não,
2: você viu, você viu. Eu tive isso que dar uma é corridinha.
0: Parabéns, pessoalmente. <risos> Obrigada. É, uma das perguntas que apareceu aqui é, e que você comentou em relação à biometria do, desses próprios dos aparelhos, né? A gente elimina um passo é, tanto que a gente ganha tempo de não ter que estar tá é, colocando essas informações no biômetro Quanto a gente diminui a chance de erro De, por um acaso, uhum. digitar algum número errado Mas, na prática, você confia nessa biometria do Petacão ou do Galilei Ou você prefere conferir com a outra biometria do Elmacho do Lenstar?
2: Então, olha só que interessante Em um dos serviços que eu trabalho, eu não tenho outro biômetro ótico é a não ser o G6 então, eu não tenho opção, eu, eu trabalho com que seja há algum tempo, com resultados bem legais, tá? Então, o ideal, na verdade, é, é quando é possível, eu não, não tenho isso ainda, mas é pegar toda essa base de dados e fazer uma otimização, tá? Quando você otimiza, é, baseado na sua experiência, você corrige uma eventual mínima diferença seratométrica, tá? Porque em termos de comprimento axial, a gente sabe que eles são muito reprodutíveis, mas a gente tem um pouco de variabilidade sim no 5K entre esses aparelhos. E a maneira que eu tenho de otimizar e de melhorar meus resultados, mesmo quando eu vou confiar só num, num biômetro como o Pentacan ou como o XL quanto o G6, é fazer essa otimização Aí a chance de depois a otimização E ter resultados ótimos é, é, é comparável Mas hoje que eu tenho nesse serviço só o G6 é, Eu confio Nele sim, tá? E tem bons resultados Inclusive a lente tórica Entendi. No outro serviço que eu trabalho Tem o Pentacan, mas é, O AXL acabou de chegar Então a gente está começando a estudar Mas a impressão que eu tenho É que a gente também vai ter um resultado Bem interessante, nos poucos casos Deu uma parada no nosso projeto por conta da pandemia, né? Mas Excelente. também estamos tendo resultados bons. <risos>
1: Excelente. Ô, Flavinha, então de uma forma bem objetiva, por exemplo, você trabalha em diferentes serviços. Então, é, para o seu screening de refrativa, por exemplo, o que é que você inclui em tal serviço ou em outro? Só para a gente ter uma noção. E aí, catarata. Eu acho que é, direcionaria, assim em relação à pergunta que tá. foi feita. Olha...
2: É, isso é legal, por exemplo, nos cursos a gente, eu tenho essa didática bem devagarzinho, mas só para você resumindo resumindo. Assim. Hoje em dia, quando você começa a estudar muito o, a tomografia de uma maneira geral, é, lógico que a gente acaba olhando os índices, mas de uma maneira geral, quando eu olho um mapa de elevação já me chama a atenção para patologia, né? Eu, eu já sei que o BDD vai dar alterado, eu já uhum. sei que o CLMX vai mostrar a simetria. Eles, eles, eu costumo acessá-los, tá? Quando eu, mesmo olhando, falo hum, será que tem alguma coisa que eu deveria estar olhando que eu não estou enxergando, né? Aí eu costumo acessar para ver se de fato e aí quando eles é, é, chamam a atenção de que realmente é alterada aquela córnea é um, um fator de... de de me, de me convencer de não operar, por exemplo Ou de mudar a minha cirurgia né? De um LASIK para um uhum. PRK é, Mas de qualquer maneira Eu costumo sempre olhar o mapa axial primeiro né? eu costumo, A primeira coisa que a gente olha É se aquela córnea é regular, se ela é simétrica Se ela tem um D-pattern Se ela tem uma, uma assimetria em qualquer sentido Aí eu olho o mapa paquimétrico espessura de córnea é importante sim e a correlação do ponto mais fino com as áreas de maior elevação, principalmente na superfície posterior, me chamou muita atenção. Um índice que eu não falei para vocês aqui hoje, mas que é um dos do que eu adoro olhar, é a esfera tórica. Porque eu falei do BFS, né, que é uma esfera de referência. Mas uhum. me agrada muito no screen de refrativa, por exemplo, olhar a esfera tórica, porque muitas vezes o BFS, ele é um mapa muito Uh, colorido. E fica difícil de você ver a simetria com detalhe. Principalmente para córneas tóricas. Então, quando eu tenho um paciente com astigmatismo, com uma córnea tórica, é muito legal você fazer um comparativo com a asfera tórica, ou elipsoide tórico, no caso do Pentacam e o BFTA, no caso do Galilei, porque ele vai colar nessa minha córnea de uma maneira ideal. E, eu, e tem inclusive um índice que, é do doutor, que foi originalmente descrito pelo Dr. Arce, que é o Kraneman Arce Index, tá? Que justamente mostra isso, a assimetria na superfície posterior, na elevação posterior, é, perdão, que, que é sugestiva de uma, e tem uma sensibilidade uma especificidade altíssima para a forma que o escuridotoconus. Então isso para refrativa. Para a catarata, uma coisa também que eu não mostrei para vocês, mas que é uma maneira que eu acho bem legal... É que é muita coisa mesmo, né? Quando você fala uhum. em tomografia, de uma maneira geral. É aquele Fast Screening Report. Não sei se vocês já viram. Dentro do pentacam tem um, um display que chama Fast Screening Report que ele chama a atenção para várias coisas que podem ser alteradas numa tela só. E é uma maneira muito legal de screening, de ceratocone, de câmara rasa, de cicatrizes, de pós-RK. Então, ele mostra justamente... Ele tem uma base de dados. A maioria dos displays, ele, ele é baseado na comparação com uma base de dados E quando uhum. eu tenho um desvio do padrão Eu sei que aquela corne é alterada E aí quando aquela corne é alterada Eu sei que a biometria do dia a dia não funciona Que eu preciso de uma biometria diferenciada Que eu preciso sentar e perder tempo com esse, com esse exame
1: Perfeito Eu acho que é uma coisa que você pontuou bastante E é ótimo, muito bom estar claro É que a gente sempre parte do, do, do mapa Então às vezes as pessoas se apegam Se você for atrás de índice e tem Centenas e centenas de índices Então você saber qual que você vai Adotar para a sua prática não, não adianta você ir em um paciente olhar 20 índices, você não vai sair do canto Então é realmente você saber interpretar o um mapa E aí saber quais são os índices Que você vai realmente valorizar para cada é, Tipo de paciente Vamos dizer assim uma, uma pergunta que fizeram Que eu achei pertinente também é em relação a Por exemplo, você mostrou diversos mapas Tanto no Pentacam como no Galilei A pessoa comprando o aparelho como um todo. Esse mapa já vem no pacote Isso é uma pergunta que sempre aparece Ou são pacotes diferentes A gente sabe que você não tem nenhum conflito de interesse Em relação a esses aparelhos Mas você conhece eles Então essa é uma dúvida que surgiu é. aqui
2: Depende Essa é uma resposta é, complicada Porque, por exemplo, no Galilei é, Quando você compra a versão do G6 você já consegue ter a maioria dos displays que eu te mostrei. Mas, se eu não me engano, o display do Dr. Marconi é uma licença separada, tá? Então, uhum. você tem que comprar essa licença. No caso do Pentacan, quando você compra o HXL também, a maioria dos displays já vem é, é, de fábrica. O que acontece, às vezes, as pessoas me mandam mensagem por conta do curso e tudo de Pentacan e a pessoa fala, não, Flávia, eu não tenho, por exemplo, sei lá, o, o Fast Screening Report. Aí, às vezes, só você pedindo dentro da empresa, da óculos a atualização do seu software, que aí você vai ter um custo de manutenção, você já atualiza e coloca todos os softwares, entendeu? Então, é legal ver caso a caso. né Na maioria das vezes, atualizando, você já tem a maioria dos displays.
0: Perfeito. Perfeito. E pegando um gancho com o que a Bruna falou, da gente focar nos mapas e não só nos índices, e juntando com essa ideia que nem sempre uma versão do aparelho, uma versão anterior vai ter todos os displays, uma, forma que, uma dica que a gente pode analisar, um conceito que está dentro do CLMX, por exemplo, se, se o seu aparelho é uma versão que não tem o CLMX, é olhar o mapa paquimétrico e observar se a área mais fina da córnea está distando é, em relação ao centro da pupila, se for uma distância maior que um milímetro, já é um sinal de alerta. É, lembrar que essa área mais fina ela tende a ser temporal inferior, e se tiver uma diferença do centro até a periferia de mais de 200 micras, também já é um sinal de alerta. Então, são conceitos que estão dentro do CLMX, mas que a gente pode captá los já no mapa paquimétrico. Então fica, fica essa dica.
2: Não, com certeza. E assim, só para saber, o CLMI, mesmo que você não tenha o CLMX, no mapa de qualquer galileia aí, tá? Tem o C é. No mapa que chama Symmetry Report, você tem o CLMI anterior que é só o da superfície anterior da córnea. O X é o expanding, né? que você transpõe para todos os valores. Mas o que você falou é sensacional, porque assim, é, se você for fazer um beabá, né, a segunda coisa que eu vejo é mapa paquimétrico ponto mais fino, tá? E é justamente isso. Se o ponto mais fino estiver deslocado, com certeza me chama a atenção para a patologia, que, que uhum. me transpõe para aquele raciocínio lá do Belinha Browser Display, que foi aquilo que eu falei no começo. Uhum. O que, que foi sensacional da tomografia De uma maneira geral? Poder estudar O mapa paquimétrico, que até então a gente Fazia cirurgia refrativa Só com, com paquimetria ultrassônica né? Que é uma medida assim Questionável, vamos dizer assim Onde a pessoa coloca, a, a pressão E tudo, então o mapa paquimétrico É mais preciso e justamente mostra Isso, a, a afastamento Do ponto mais fino em relação ao Vértex, né?
1: Perfeito, Perfeito. É... Um comentário que você já, já, já mencionou, mas eu queria também é, falar também em relação à diferença entre os aparelhos. Existe. Eu acho muito legal a sua experiência de você, você ver que não é ah, tal aparelho é o melhor. Você tem um serviço que tem um aparelho tal, outro serviço que tem um aparelho tal. Então, foi pontuado aqui que se você comparar os diferentes aparelhos, eles não são perfeitamente, vamos dizer assim, idênticos no que eles medem e de resultado. Isso foi, inclusive, uma das... Dos artigos da minha, do meu doutorado Era comparando Galilei com outros aparelhos E é verdade, mas é como você disse você, Se esse é um aparelho que você usa no seu dia a dia Você acaba tendo é aquela otimização da constante Ah, você tem uma lente intraocular que você usa em tal serviço E você sabe que, em vez de escolher o mais perto de plano, por exemplo Para obter metropia, você tem que considerar ele um 0, 20, Dar um desconto 0,25, entendeu? Então você acaba tendo Aquele know-how, aquele feeling realmente E a expertise de aparelhos em aparelhos Então é, todos os aparelhos são excelentes Eu achei ótimo você ter mostrado a calculadora de Barrett Que realmente é o, o desejo de todo cirurgião Que ela já autopopule, que você não tenha que digitar <risos> E que ela veio com essa inovação é, nos últimos congressos No último ano e meio, mais ou menos um ano do, Da questão de você poder inserir o dado medido da, da, da córnea posterior Da córnea a gente ainda não está nessa fase de dizer assim, ah, todo mundo tem que comprar quem quer cirurgia premium porque é uma diferença gigante. Porém, a tecnologia acompanha isso. Então, se a gente já tem a calculadora que permite a gente usar esse dado, é questão de pouco tempo, na minha opinião, para a gente realmente ter os aparelhos medindo com essa precisão, da mesma forma que a gente usou o dado real da, da, da córnea anterior para usar o dado real da, da córnea posterior. Mas realmente foi super completa, Flávia. Você abraçou o, o, o desafio de, em assim, uma hora, menos de uma hora, que a gente queria discutir, falar dicas de, de e de catarata. Então foi muito bom. Eu queria ver se a Dilana quer, quer, quer pontuar mais alguma coisa antes de passar para você, Flávia, a palavra final.
0: Não, eu só tenho a agradecer, realmente. Superou nossas expectativas e dizer para você que aqui apareceram elogios diversos, inclusive elogios até do Uruguai, né? Ah, que legal! A, que a gente está atingindo com essa web update e poder proporcionar é, brilhantemente seus conhecimentos a todo mundo, então realmente parabéns e a gente só tem a agradecer.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, eu estou sempre à disposição, é um prazer de verdade. Nossa, não tem nem palavras para agradecer. <risos>
1: oh, é nosso. Muito obrigada, Flavinha. Obrigada. Vou a Adilana, botar é, na tela, só para a gente falar bem rapidinho antes de, de, de desconectar. Os próximos Web Updates Então o nosso nosso objetivo com esses Web Updates É realmente aproximar Então é como o Flávio falou nesse, Nessa pandemia algumas coisas vieram para dificultar Como os estudos estão todos meio que parados de dados Mas também outros para facilitar Então é, está podendo estar duas vezes na semana ou Às vezes três, mas geralmente duas Com colegas do Brasil todo, da América Latina Realmente não tem tido preço É realmente maravilhoso E a gente tenta mesclar bastante Então Flávia veio hoje aqui e brindou com duas subespecialidades, refrativo e catarata. Mas todo web update meio que muda. Então, às vezes tem retina, às vezes é, teve ultrassom. Semana passada com Melinda foi excelente. Catarata com o Dr. Beniz, oncologia com, com Rubinho. E aí, a cada, cada semana vai mudando. O próximo, que é quinta-feira...
0: Oncologia ah? com Pub. É porque é, o... O o todo mundo já pensando no pai.
1: É. <risos> é... O Neto, o Beniz Neto. E quinta-feira, que vai ser com Tereza na Canadane, que é a Retina Clínica. É, a gente espera todos vocês lá. E só lembrando de novo que a gente está começando a, a ter o Instagram e o nosso canal do YouTube para realmente ter a, um canal aberto com todo mundo. Não ter isso de, ah, perdi a aula porque eu não tinha um link. Então é só seguir nosso Instagram, que todos os links estão lá. E todos os web updates de, que a gente está seguindo para frente, mas também os que já passaram, vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. Combinado. Muito obrigada, Flavinha. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Até a próxima. Você como sempre. Obrigada. Mil, mil, nota mil. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo bem grande. Um
2: beijo.
1: Era o.